0: God dag og endnu en gang velkommen til programmet Udråb, hvor vi i dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, Mads Thunstved. Velkommen til. Jo, tak. I dag skal vi snakke om klima, vi skal snakke om bæredygtighed, og vi skal snakke om det at være grøn. Fordi at du mener, at der er nogle ord, der synes grønne, men som i virkeligheden ikke er det. Vil du ikke lige, før vi går videre til, hvem du er, prøve at forklare, hvad mener du med det?
1: Mm. Jeg mener egentlig bare, at vi vi snakker om noget meget meget forskelligt, når vi snakker om bæredygtighed på på tværs af politiske skæld, og egentlig også på tværs af personer og generationer. Så når jeg snakker med for eksempel mine forældre om bæredygtighed, så føler jeg lidt, for det er jo en fornemmelse, at vi snakker om noget fuldstændig anderledes, og vi har nogle andre forståelser for, hvad bæredygtighed er. Og det synes jeg er virkelig relevant i forhold til, hvordan vi egentlig skal takle den her fuldstændig vanvittige katastrofe, vi står øh, midt i. Øh, fordi det må være, det må være en, en, en god start ligesom at finde ud af, øh, hvordan vi er, vi skal snakke om de her ting her, for at kunne tage problemerne så seriøst. Øh, de problemer, som jo overhovedet ikke tager seriøst lige nu. Jo.
0: Før vi dykker helt ned i det, vil du så ikke lige fortælle mig, øh, hvem er du egentlig?
1: Jo, jeg hedder, jeg hedder Mass, øh, og jeg er øh, skide nervøs over for øh, den fremtid, vi går ind i, øh, som mange andre jo egentlig er. Øh, jeg studerer det dagligt uh, Human Ecology på Lund Universitet, som også handler meget om øh, bæredygtighed og magt og de sociale strukturer, der ligesom ligger i den her øh, klimaomstilling og klimakamp, som øh, vi går ind i, eller er inde i. Øhm, ja, er der noget andet, du egentlig vil vide om mig?
0: <laughs> noget andet, jeg fisker efter. Nej, ja. det er egentlig godt at det. Men vil du ikke lige fortælle mig, øhm, grønne ord, tomme for indhold. Hvad betyder det konkret? Du har været inde på, at der er et skæld, og der er en forskellig måde at opfatte det her grøn, grønhedsbegreb på, Og man vil. Øh, men hvad mener du med, at de er tomme for indhold?
1: Øhm, ja, nu, nu arbejder jeg også som, som lærerpædagog. Øh, eller Lærvik, har hedder det, øhm, og der ser jeg tit en masse elever rende rundt med trøjer, hvor der står sustainable living på, eller sustainable activism, eller hvad der nu egentlig står på de der trøjer der. Og der tænker jeg, at man virkelig bruger ord som bæredygtighed, eller sustainable, eller egentlig grøn i sig selv, som en måde at promovere øhm, sig selv, eller sine handlinger på, uanset om der egentlig ligger en aktiv handling bag. Øhm, og det, det, det er jo... Paradoxalt nok, så er tøjindustrien jo en af de værste sønder i, i klimakampen her, og så er det jo lidt sjovt, at man påtrykker eh, sustainable living på en, en t-shirt, der højst sandsynligt er lavet i Bangladesh, ikke? Øhm, og har forurenet rigtig meget dernede.
0: Men kan man ikke snakke om, at der er ligesom en, en, en bevægelse nu, som er sat i gang, og der er, øh, hvor flere og flere prøver at tale ind i den her grønne kontekst? Hvorfor er det et problem?
1: Det er jo et problem, hvis det, hvis det er tale ind ikke stå til mål på den handling, øh, der er. For et par år siden, så var jeg på, på Oslofæven, hvor jeg øh, på værelserne, så havde, så havde lagt en lille spand ud, øh, hvor man skulle lægge sine håndklæder i, som man havde brugt, fordi så kunne de genbruge dem bagefter.
0: Og jeg er fuldstændig vild med, du ser håndklæder.
1: Håndklæder, ja. Håndklæder. Øh, fordi så kunne de genbruge dem bagefter, og så havde de lavet et skilt oven for den der spand, hvor der står, sammen kan vi redde verden. Og det fik, det, det fik jeg jo tænkt, hallo, jeg kaster en håndklæde ind i spand, mens jeg sejler rundt i en milliard tons stor øh, flydende metalkonstruktion på vandet, der kun bruger bunkerolie. Det er sådan et eksempel på, at man kan forgrønne sig selv med de mindste handlinger, mens man udlættede sindssygt meget. Ikke? Øhm, man kan også i den ligning snakke om, om shell. Øhm, det har jeg læst i Naomi Sklarings bog, This Changes Everything. Så er det på plads? Yes, øhm, hvor hun siger, at øh, Shell de bruger, jeg tror det var 95%, eller i hvert fald den størrelsesorden, på at fremstå grønne, men 0,1 landet øh, af deres, kan man sige, investeringsportfolie på grønne øh, løsninger. Og det er jo et problem, fordi at, så står man jo ikke på mål, fordi... Øh, kan man sige, de ord, man siger. Og øhm, det kan man jo se over alt i samfundet. Det vil være et problem, hvis der var for langt fra ord til handling.
0: Bæredygtighed, klimabevidsthed, økologi osv. Videre videre. Øhm, et kært barn har mange navne. Er der brug for en fælles betegnelse, hvis man spørger dig?
1: Der er, jeg tror, der er fælles betegnelse, Der er bare forskellige forståelser af dem. For eksempel er bæredygtighed jo også en af de, øhm, og økologi for den sags skyld, en af dem, de ting, hvor vi har nogle helt forskellige forståelser for, hvad der egentlig er. Ikke? Øhm, hvordan du er bæredygtig, det kan, nærmest, øh, øhm, for, det kan jo nærmest ændre sig fra dag til dag. Fordi så kan man være bæredygtig en ene dag, hvor du så tager en vegetarret på menuen, og så kan du dagen efter spise en, kan man sin oksemørbred fra Argentina. Øhm, og så har du bare været bæredygtig om tirsdagen og ligeglad om onsdagen. Men er det, er det bæredygtigt i ordets forstand? Det er det jo ikke.
0: Forklar, hvorfor? Altså, er det, ikke, er det ikke bedre at gøre noget, end slet ikke at gøre noget?
1: Til dels jo, men jeg tror ikke, alvoren går op, hvis du kun er bæredygtig om tirsdagen. Så har du ligesom undskyldning nok for dig selv til ikke at gøre noget om onsdagen. Og det tror jeg kan være en hemsko for at forstå den alvor, vi står i. Øhm, for ligesom at aktivere sig selv og tænke ind i den alvor, vi er i. For det kan godt være, at vi har masser af klimaaktivister, og der virkelig er blevet sat skub i en grønne omstilling, og det er rigtig, rigtig fint. Men hvis du måler katastrofens omfang i forhold til de aktivister, der er, så er der ikke en kæmpe niveaus forskel i forhold til den alvor, og den alvor, vi lige tillægger problemet. Øhm, så derfor kan du ikke bare være, vi kan ikke længere, det kunne vi måske for 30 år siden, vi kan ikke længere kunne være mandags eller tirsdags bæredygtige. Det er øh, hver dag
0: 24-7. Du skildrer den her alvor, og du siger, at vi står over for den her øh, kæmpemæssige klimaudfordring, som vi jo gør, det kan man efterhånden ikke benægte. Øh, hvad er det konkret, du ser der er ved at ske?
1: Øhm, det, jeg ved, det, jeg ser lige nu, det er jo... Øh, At i hvert fald i Danmark kan man sige, hvor vi siden i sommer, hvor vi havde det her meget famøse klimavalg, der er så sket mange ting siden da, fik alle partier, der ligesom blev nærmest enige om den her 70 procents reduktion af CO2-udledning i Danmark. Og det har jo jo bragt skub i mange, mange ting. Men jeg tror også, det, det efterlader nogle dilemmaer i forhold til, hvordan klimakampen skal se ud fordi at der er øh, egentlig på de fleste partier i Danmark har en, en forestilling om, at teknologien kan redde os. Øh, det bliver snakket om, at vi bare kan sætte en masse vindmøller op. Øh, vi kan s- sætte skub i biomassen, som også bliver diskuteret meget de her dage, og brænde en masse træflis af, som så bliver importeret alle mulige andre steder fra. Og så har vi egentlig barberet den gede. Øh. Og det tror jeg, det er farligt at, at gå ned ad den der teknologiske vej de der nemme løsninger øh, på et problem, som ikke har nogen nemme løsninger. Øh, så det er en, det, jeg tror, vi står over for nu, for at vende tilbage til dit de spørgsmål, det er, at vi måske er kommet ind i, hvad man kan kalde, en fase 2 af klimakampen, hvor vi alle som er blevet enige om, at det er et problem, men nu skal vi til at blive enige om øh, problemets omfang og metoderne til at løse problemet. Og der står folk bare milevidt for hinanden, og derfor er det også vigtigt, at vi har et Nogenlunde fælles øh, forståelse af de ord, vi bruger, de narrativer, vi bygger på klimakampen.
0: Narrativer betyder? Øh...
1: Fortælling, øh, kan man kalde det. Øhm, de eller fortællinger, vi skaber omkring klimakampen, skal jo være meget, meget øh, præcise og måske ens for, vi kan, kan, kan løse nogle af de udfordringer, vi står for. Og det er ikke for at sige, at man ikke må tænke nyt, og nu skal vi følge en bane, men... Jeg tror, der er lige nu, øh, så håber man lidt på, at øh, man krydser fingre for, at teknologien kan redde os uden rigtig at investere tid og tanke i de problemer, teknologierne også stiller sig over for.
0: Hvad er det, du mener, der bør gøres?
1: Øhm, jeg mener, at, øh, at alle på alle niveauer i et samfund, øh, selvfølgelig dem, som der har mest magt, skal tage mest øh, ansvar, øh, de skal tage ansvar selv for deres handlinger. Øh, som ikke kan springe øh, over, hvor gader er lavest, og det er egentlig det, vi gør nu på alle niveauer i samfundet, det er at springe over, hvor gader er lavest, men kan man sige specielt i toppen, hvor det, man, ikke, man ikke behandler problemet med det omfang, det har. Øhm, og det står jo meget godt relief i forhold til den måde, man har tænkt på i, øh, i coronakrisen. Øhm, og det er også derfor, der er mange klimaaktivister, der påpeger, den øh, det paradoks, at vi har en coronakrise, som alle har taget alvorligt, og det skal vi også have gjort, men vi har også en klimakrise, som der har været, der har været øh, nølen ved i 30-40 år. Øhm, og det kan det er der nok rigtig, rigtig mange grunde til, at den har, men det er et, øh, det er et forunderligt øh, ting, der er sket her, fordi at øh, omfanget står Øh, problemets omfang kan bare ikke blive, blive sagt nok. Det er kæmpestort. stort, og det kræver handling fra alle mennesker hele tiden.
0: Du siger at dem på toppen øh, ikke tager det ansvar, der er nødvendigt. Mm. Øh, hvad tror du deres motivation er for det? Altså hvad, hvad skulle? Øh...
1: Ja, jeg tror også lige, at vi skal definere toppen her. I toppen er, kan, kan man måske forstå som både øh, Mennesker, der har muligheden og magten til at kunne gøre en forskel. Og der i ligger øh, egentlig klimakampens øh, Catch-22, hvor det er fuldstændig umuligt at komme ud af, fordi at øh, dem, som der udleder mest, det er også dem, som der ligesom har midlerne og magten til at omstille sig. Men det er samtidig også dem, som der skal omstille deres levevis allermest, for at blive bæredygtige. Det kræver derfor den største omstilling og hvordan får vi flest mulige mennesker til at ændre deres livvis, når de har allerede så meget. For at redde dem, som det kommer til at gå mest ud over. Og det er dem, som der ikke har mulighederne i første omgang. Det er folk i i afrikanske lande, der bliver ramt af af oversvømmelser og kaner, og folk i Sydøstasien, og folk i Latinamerika, og egentlig også folk i i Europa og i USA, men som af alle mulige årsager øh, er på bunden af samfundet, og ikke har den samme mulighed for, for eksempel kan vi nok godt forestille os i nær fremtid i Danmark, at øh, vi i stedet for at, at vi flygter, så bygger vi bare en dæmning rundt om Danmark. Det, det er allerede et forslag, der er, er oprettet i Europarådet, at man bare bygger en dæmning fra England til Norge, og så er vi ligesom løst vores problem i Europa. Men det kan du ikke i Karibien eller andre steder, som er lavt liggende.
0: Du siger magten og muligheden for at ændre. Dem, der har magten og muligheden for at ændre, det er dem, der skal tage ansvar. Jeg tænker, er det dig og mig? Det er det. Og det har intet, fordi når jeg, når jeg hører magten og mulighederne, så tænker jeg, at det er, det er dem med de rigtige brede skulder, også i det her samfund, som øh, man kan argumentere, at medierne er en del af dem. Jeg tænker virksomheder, jeg tænker øh, politikere, øh, de peger jo på de her teknologiske udfordringer. Hvorfor er det et problem?
1: Øhm, jeg tror, <laughs> kort sagt, så tror jeg, det er et problem, fordi jeg tror ikke, det er en løsningsmodel, som der øhm, kan omfatte hele øhm, vores forbrug af jordkloden. Øhm, jeg tror, vi skal bruge teknologi, men den måde, det bliver snakket på, det er, at vi kun skal bruge teknologi, og vi ikke skal have nogen offringer selv. Men det her, det kræver ofringer. Det kræver ekstremt mange ofringer for, for fx for dig og mig, og også de politikere, vi prøver at råbe op. Øhm, man skal ofre noget for sit eget liv. Øhm, og det, det er svært. Det er svært. Fordi at livet kører os videre som en, en damtrummel, hvor at øh, skal møde op mandag morgen, øh, gå hjem fredag aften, og være stresset og alle mulige andre ting her. Øhm, og det er, også, det er at spørge for meget. Men spørgsmålet er ikke om. om det, at vi spørger omkring det, og det, vi kræver det af hinanden, at det i sidste ende vil betale, øh, betale sig selv igen. I form af færre oversvømmelser, øh, kan man sige færre flygtninge, øh, som bliver nødt til at forlade deres hjem og deres levevis for at søge nye, nye steder hen, hvor de derefter kan blive udsat for racisme og nedværdige ting her. Og man kan jo sige, at i været i 215, hvor at, øh, hele Europa jo nærmest stod... Øh, ikke anede, hvad de skulle gøre, fordi at der har været en, øh, en, krig i, en borgerkrig i Syrien, som har øh, givet 10 millioner flygtninge, hvad der egentlig kommer til at ske, når klimaet virkelig sætter ind og måske genererer flygtninge i størrelsesordenen af 100-200 millioner, øh, som også kunne os selv, på den sags skyld.
0: Hvor, villig, eller hvor langt vil du være villig til at gå? Altså, du siger, det er dig og mig, der skal tage ansvaret. Lige nu er, øh, er oplysningen tilgængeligt. Folk ved, hvor galt det står til med klimaet. Du, mm. Som du siger, der, der er længere og længere imellem dem, der som er øh, klimabenægter. Øh, hvordan kommer vi derhen, hvis det er dig og mig, der skal bestemme, om vi vil have spist spise en bøf fra Argentina?
1: Ja, jeg, jeg synes, det er meget interessant den der med, at vi har, vi har virkelig sat sig på teknologiens vej og sætte mere eller mindre på menneskets vej, og se, hvad vi selv kan gøre for at komme nogle af de her udfordringer til livs. Øhm, vi snakker ikke om, om øh, at nedlægge kødfabrikker i Danmark, selvom det er en kæmpe synder. Det snakker vi ikke så meget om. Øh, vi vi heller snakker om at sætte vindmøller op. Så jeg synes, vi, vi, vi prøver så meget, vi kan, for ikke at... at kan man sige, lave offring af vores egen liv for at, at fortsætte status quo, selvom vi også godt ved, at status quo ikke holder. Så der er en eller anden form for kognitiv øh, dissonans i den måde, vi tænker Og omkring klima. det er du simpelthen lige nødt til at uddybe. Ja, øh, at vi godt ved, at vi ikke gør øh, tingene godt nok, men vi fortsætter med at gøre det, fordi det er den mest behagelige for os selv. Øh, er det nok det, man kunne, kunne sige det på den måde?
0: Øhm... Du siger, der er brug for en eller anden form for fælles betegnelse, eller at man skal vide, hvad det er. Hvad er det, vi taler om, når vi ta- taler øh, begreber i klimakrisen? Hvad er det, vi taler om nu? Er det bæredygtighed? Er det, er det øh, økologi? Er det, hvad er det?
1: Øhm, det, er, jamen, det er jo lidt af det hele. Øh, men jeg tror, at det, vi snakker om nu, det er jo, hvordan vi skal imødegå den her omstilling her, som vi står inde i. Om det skal ske på teknologiens præmisser, om det skal ske på menneskets præmisser.
0: Så intet konkret begreb, som vi ser det lige nu her?
1: Jo, men hvis vi snakker om, om for eksempel økologi, som ligger jo ekstremt tæt op af begrebet økonomi, øhm, så betyder det lærerne om ens hus, og ikke også betyder hus på græs. <laughs> øhm, og der kan man jo godt, man kan godt dvæle lidt med det begreb, lærerne om ens hus. Øhm, fordi at hvis huset er jorden, og vi ved rigtig, rigtig meget om jorden, så har vi bare behandlet vores hus elendigt, men vi fortsætter med at gøre det. Ikke? Og løsningen? Det er, at vi, vi skal stoppe med at lyve for os selv. Uh, vi skal stoppe med at tænke, at det her det er en ting, vi kan løse om 10 år. Uh, det, jeg synes jo, at den uh, meget, meget dystopiske, for øvrigt, uh, tidslinje FN's rapporter har givet, hvor de hver år siger, at nu har I 10 år tilbage, nu har I 9 år tilbage. Dem kommer vi til at forstå helt anderledes, fordi vi kommer til at tænke på dem, nå okay, vi har ni år tilbage, men så kan vi jo godt vende de ni år, så kan vi begynde om ni år. Men det kan vi ikke. Vi har ni år tilbage, for at alt sætter ind, og der kommer til at være rigtig mange ting, som vi overhovedet kan har mulighed for at ændre. Så jeg tror, vi skal, have, vi skal danne os en ny forståelse, hvor vi ikke tænker på klimakampen som en kamp, men som en, en, en allesteds nærværende øhm, ting, som vi kan ændre på, øhm, eller som vi skal ændre på. Og vi skal ikke forstå det som en kamp, som vi bare kan løse, og så at når kampen er slut, så kan vi gå hjem, og vi kan drikke en, en bajer, og så kan vi hygge os, og så er alting fint. Det kommer til at vare for evigt det her, og det kommer til at være noget, vi skal vide alting om, og vi skal gøre alting for at forhindre. Øhm, og det kommer til at være resten af vores liv. Øhm, nu ved jeg også, at du er i 20'erne, øhm, Klimakampen kommer til at være den største begivenhed i vores liv, og vi kan lige så godt indstille os på det.
0: Hvis du lige er kommet til derude, så kan jeg sige goddag og velkommen til. Du lytter til Radio Loud, nærmere bestemt programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og interessant holdning i studiet. I dag er det Mads Thunsved, der i studiet. Vi snakker om økologi, bæredygtighed, øh, den store paraply, vi øh, snakker om, det er klima. Vi har lige fået på plads, hvad det egentlig er, du mener, øh, når du siger, at... Øhm, nogle ord synes grønne, men er det ikke. Du kom lidt ind på det før. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere ind til det her med, at øhm, klimakampen er tabt, synes du? Hvad mener du med det?
1: Mm. Ja, men jeg tror, jeg tror det er øh, måske vigtigt at vente den om at sige, at den er umulig at vinde. Øh, klimakampen. Øh, og så tror jeg, det er egentlig også det kan være en god erkendelse at sige. Øh, ja, prøv her, Vi har brugt de sidste 30 40 år, og vi er ikke kommet nogen vej. Og der må man også sige, hvis vi har brugt 40 år på noget, og vi fortsætter i samme spor, er det måske ikke også på tide at sige, okay, den kamp er tabt. Lad os prøve nogle andre ting.
0: Umuligt at vinde, mas. Hvad mener du?
1: Jeg mener, at øh, ja, at klimakampen, øh, eller kan man sige klimaet som sådan her. Øh, er umulig at vinde, fordi den også stiller sådan to øh, dikotomier op mellem mennesket og naturen. Digotomier? Øh, altså to, kan man sige, binære strukturer. Ja, det må øh, du
0: også forklare. <laughs> øh, to ting,
1: som står over for hinanden. Ja. Øhm, at mennesket er i kamp med jorden, øhm, og derfor er det umuligt at vinde, fordi vi er ikke i kamp med jorden, vi er en del af jorden. Alt, hvad vi gør, og alt, hvad vi producerer, og alt, hvad vi spiser, og alt, hvad vi har på tøj, og de mikrofoner, vi snakker i nu, de kommer fra jorden. De kommer fra det hus, vi står i. Så derfor vi kan jo ikke rigtig vinde, fordi vi er kamp med os selv. Og det hele den kan man sige, forståelse, som vi skal ændret på, at jorden er noget, der ligger mennesket. Det er det ikke. Vi er en del af det. Og vi bliver påvirket rigtig, rigtig meget af det.
0: Så nærmere bestemt, hvor er klimakrisen den dag i dag, som du ser det?
1: Klimakrisen eller klimaaktivismen? Eller?
0: På, ved du hvad, jeg har faktisk et, øh, et papir her med en skala. Øh, der, der står, jeg kan lige øh, prøve at beskrive det, det er et A4-papir øh, til jer, der sidder derude og ikke kan se det. På den, I den ene ende af skalaen står der 0, og i den anden ende af skalaen står der 10, og i midten er der et femtal. Mads, vil du ikke lige prøve at markere, hvor er, øh, hvor er vi med kri- klimakrisen den dag i dag?
1: Øhm, nu får jeg ikke at være den super pessimistiske, så siger jeg 9,9 øh, øh, i vores øh, grad.
0: <laughs> Og du markerede det med en lille fin streg.
1: Men en lille streg. Jeg kan også sige 9,9 på en skala fra 1 til 10 i forhold til, hvor alvorlig jeg egentlig tror, det er.
0: Øh, hvis det, er det, det lyder enormt dystert, når du beskriver det her. Øh, hvor skal vi finde håbet henne?
1: Jamen, jeg tror, vi skal finde håbet i, i, kan man sige, i de nære ting. Øhm, og at der stadig er 0,1 øh, procent chance, i forhold til min regning, for at, at kunne gøre det bedste. Og så skal vi finde håbet i, at det ikke er en kamp, der kan overvindes, men en, en kamp, som vi øh, hver dag kan, kan gøre noget ved. Øhm, og det er, øh, at alt kan være klimarelateret nu. Det at arbejde med øh, civilsamfundet af klima handlinger, fordi du egentlig laver præventivt arbejde på fremtidige kan man sige katastrofer. Det er arbejdet med, med øh, at være lærer i, i en folkeskoleklasse er ekstremt øh, øh, en klimahandling, fordi at du egentlig styrker elever til at kunne modstå nogle af de katastrofer, vi kommer til at, at, at være så. Alle vores handlinger øh, i de daglige de kommer til, som egentlig styrker civilsamfundet og som styrker øh, de menneskelige handlinger bag, kan blive set som klimahandlinger, fordi de er med til at have nogle præventive effekter på de fremtidige katastrofer, vi har. Så det er også, det er også en klimahandling at lave et. og øh, styrke demokratiet, fordi at, øh, noget af det første, der kommer til at blive sat under pres, når de her ting virkelig sætter ind, de her katastrofer, det er demokratiet. Øh, så alle de her ting, som vi gør det daglige, øh, som vi forudsætter som gode, det er dem, som vi skal finde håbet i at gøre det ved. Jeg tror ikke, vi skal finde det så store håb i at øhm, løse klimakampen, som man jo tit snakker om, at man kan løse. Fordi det er et for stort, og det er, øhm, som jeg snakker om før, måske allerede tabt. Og yep. det, det skaber selv, nu har jeg selv haft, øh, hvad man måske kunne kalde klimaangst, det skaber rigtig, rigtig mange øh, borgere, som er nervøse og angstfulde, når man stiller den op med øh, hele klimakampen som noget, der kan reddes.
0: Du graver og graver det hul større og større. Vil du ikke lige prøve at give nogle, en lille smule opløftende ord? Hvordan er det, vi kommer ud af det her?
1: Øhm, jo, altså, det kommer ud til at falde tilbage på nogle, nogle gode fraser om, at vi skal, vi skal være gode ved hinanden, og vi skal være medmenneskelige, øhm, og vi skal sætte en stoffer for grådighed, øhm, at der er nogen, der tilegner sig alt for mange ressourcer i forhold til andre mennesker. Vi skal sætte stopper for, at vi bare her i Danmark bruger fire, hvad der vil svare til fire kloder. Øh, ikke, ikke i Danmark på den måde, men hver person. Øh, den forbrug, vi har i Danmark, skal jeg lige så sige, det svarer til, at hvis hver person udleder det i verden, så ville vi bruge fire kloder. Øh, og det skal, vi, det skal vi, den form for, for grådighed skal vi sætte stopper for, en ressourcegrådighed, som der Men er.
0: hvor skal den øh, stopper komme fra? Er det politisk?
1: Det er både politisk, men det er så sandlig også personligt. Vi lever jo i det, heldigvis i et demokrati, og et demokrati forudsætter også, at man, man, tager, kan man sige, tager ansvar for egne handlinger.
0: Jeg kan godt blive lidt nysgerrig på, fordi øh, du siger, at øh, civilsamfundet skal løftes. Det at være en god folkeskolelærer, der øh, går du ind og booster den her... Øh, ja, hvad sagde du egentlig?
1: Jeg sagde, at det, man kunne sagtens kunne se det som, som en form for klimapræventivt arbejde at være folkeskolelærer. Ja,
0: og det er lige det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ind til. Mm. Fordi jeg hører dig sige en, en masse pæne fraser om, hvordan man kan være øh, klimabevidst. Men mit spørgsmål er bare, er det ikke at sikre os selv, før at sikre dem i det globale syd, hvis vi overhovedet ikke skal tage de langsigtede briller på? Og hvis vi ikke har ambitionerne om at stoppe, den her øh, klimakrise, er det så ikke lige netop at sikre, altså at bygge den dæmning, mm. øh, som, som er, øh, øh, eller hvad hedder det, en dæmning?
1: Så hvad, du, vil, du vil bygge en, dæm, en dæmning i, i, i Danmark for at redde folk i, i det globale side? Nej,
0: men det er en lille smule det, jeg hørte dig sige.
1: Nej, jeg, jeg vil sige som en, en øh, sådan investeringsrådgiver, som jeg ellers ikke har det, det meget store for. De vil nok både lave investeringer i den nære fremtid og den, lange fremtid. Men hvis, hvis du... Så vi skal jo både have investeringer øh, i det nære, og det daglige, og det lokale øh, over for hinanden. Og så skal vi også have nogle store langsigtede klimaplaner, som der også bliver udarbejdet overalt i verden. Øh, men nogle klimaplaner, som også inkorporerer øh, det menneskelige, øh, og ikke kun det, det højteknologiske. Øh, og at man bare skal, skal føre altså alle pengene af på at finde en eller anden maskine, der kan hive CO2 ud af atmosfæren, når man egentlig bare har nogle træer der kan plantes, øhm, som der bliver gjort nu, der bliver investeret milliarder af penge og, og ting Men hvis og sager på. Men du siger
0: løsningerne ikke, at det er for sent at ødelægge eller rette op på de ting der er sket. Det er for sent at, øh, at tænke i det der helt langsigtet, i de der helt langsigtede baner, fordi klimakrisen er tabt. Du siger løsningen ligger i demokratiet. Det ligger i, at man skal oplyse øh, skoleeleverne til, hvordan vi passer bedst på os selv. Er det ikke lige netop at tage vare på sig selv, før du tager vare på de andre?
1: Jo, både og. Men jeg tror godt, man kan tage vare på, på hinanden også i det. Øhm, og hvis man udviser, hvis man har en, kan man sige, en, hvis man opbygger nogle, nogle, nogle rigtig gode klimapræventive elever, det lyder jo helt sygt at sige det men som kan stå stærkt over for mange katastrofer, så kan man da forhåbentlig også satse på, at det kan have nogle afledte effekter på andre mennesker overalt i jorden. Nu er vi også kommet lidt langt ud i samtalen her, men jeg synes selvfølgelig, at, der skal være, at man skal have nogle langsigtede planer for alting, og ikke kun på klimaområdet, fordi nu skal vi også til at lave langsigtede planer for de konsekvenser, som klimaet kan have. Så vi skal have nogle langsigtede planer for, hvordan vi tolerere, øh, og hvordan vi kan være, demokratiet kan være modstandsdygtig over for oversvømmelser, over for naturkatastrofer, over for overfor øh, over for øh, måske den rige elite, der vil flytte ud på en ø og have det fedt der, øh, som jo er et scenarie, som der bliver arbejdet med. Ikke? At...
0: Men kan du ikke høre, når vi taler om den her, du siger lige selv, vi kommer langt ud i den her samtale, det er et, mega omfattende emne, altså, og der er så mange ting at tage fat i. Og er det ikke helt naturligt netop derfor, at der er ord, som måske synes grønne, men som ikke giver mening, fordi der er så mange forståelser, der er så mange ord, der er så mange øh, emner, du kan gribe fat i, når vi snakker om de her ting. Er det ikke fuldstændig forståeligt, at der er, nu bliver jeg ivrig og kommer til at slå til mikrofonen, <laughs> men er det ikke fuldstændig øh, selvfølgeligt, at der er mange ord, om netop det her med klima, der knytter sig til det her med klimaforandringerne.
1: Jo, jo, helt, helt selvfølgelig. Helt selvfølgelig. Øhm, og det vil jo også være alt for meget censur på, hvis man skulle forstå et ord på den samme måde. Det kan man nok heller ikke overhovedet. Altså, nogle af de ord, der er, vi bruger mest, det er jo sværest at forstå. For eksempel kærlighed. Hvad forstår vi på det? <laughs>
0: det, er, det er for alvor et sidespor. <laughs> det, det er for
1: alvor et sidespor. <laughs> øhm, så derfor skal jeg jo ikke stå og defini- lave en definition på ordet øh, bæredygtighed, for eksempel. Men jeg synes er ikke det er vigtigt, at, øh, at ordet ikke falder fuldstændig ud, øh, som da vi for eksempel st- i starten af den her samtale øh, snakkede om, at, at, at Sjæl kunne bruge et ord som sustainable for eksempel. Det er jo fuldstændig øh, gale Mathias, når de egentlig har... altså brugte det meste af deres levetid på at modarbejde det.
0: Men er det ikke, er det ikke øh, ligesom det er for Shell, og ligesom det er for mange af os andre, øh, jeg kan sige, jeg har været vegetar i et, i et år, og så faldt jeg øh, simpelthen lige på hovedet ned i en kødkrod. <laughs> oh. <laughs> mm. øh, øh, man kan ikke altid leve op til sin egen standard, og selvom man godt kan se fornuften i det, så kan det være enormt svært at øh, holde ved. Øh, er det ikke, <laughs> Ej, <undskyld. laughs> er, det, er det ikke forståeligt og helt acceptabelt, at Shell bliver klogere?
1: Jo, men så er det også meget, meget forståeligt, at man så spørger Shell kritisk, gør I nu det, eller pynter I jer med og, øh, det 4?
0: Og det kan kun Shell svare på, og dem har jeg ikke fået fat i i dagens udsendelse. Nogle, jeg har fået fat på, det er nogle lidt andre, det er min kollega Linda Nygaard, der har været ude og lave en vokspop for at spørge folk, hvad de forstår ved øh, begrebet bæredygtighed. Prøv lige at lytte med en gang her.
2: Undskyld, må jeg have lov at stille et par spørgsmål? Ja. Hvad, det? hvad betyder bæredygtighed for dig?
0: Øh, ja, hvis du kan forklare mig lidt mere
2: om det. Jamen det er mere, hvad, hvad du tænker. Hvis jeg siger bæredygtighed, ja. hvad, tæ- hvad siger du så? Øh, jeg ved ikke. Fordi jeg, jeg kender ikke ordet. Nå, okay. Øh, jamen bæredygtighed, det er... Øh, på engelsk måske. Øh, ja, hvad fanden er det på engelsk? Det er et godt spørgsmål. Altså, altså, jeg har hørt det før, men jeg... Ja, det er altså det er ligesom om noget er øh, bæredygtigt i forhold til klimaet. Altså om noget er... Øh, øh, jamen det, jeg synes faktisk også, det er svært, hvis jeg synes skal forklare det. <laughs> det kan jeg godt se. Men det er, altså øh, øh, om man... Altså bæredygtighed er meget... Øh, om man lever, hvad skal man sige... Øh, både sådan med genbrug eller økologisk, og man, man så til og man... Øh, ja. Altså, det er sådan... Ja, en måde at leve på. Synes. Ja, eller det er i hvert fald en måde at altså, tænke på, i hvert fald med for eksempel bæredygtigt tøj. Det er sådan, at det er produceret på øh, en miljørigtig måde, ja, ja. og det er produceret med gode forhold synes, og sådan noget. Så bæredygtighed? Eller? Ja, nej, hvad er det betyder for dig? Hvad <laughs> det betyder for mig? <laughs> det er svært at forklare. Ja, det er det. <laughs> uh, ja... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Nej. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Det er helt okay. Så, øh... Hvad betyder bæredygtighed for dig?
0: ikke noget, jeg er stærk til lige nu på min forholdsvis lave løn. Uh, altså, altså det, det er meget besværligt, når man ikke har nogen penge, hvis man er nyuddannet og sådan noget at hjælpe. Men det er der sådan noget ting, at vi prøver jo alt så godt, man kan. Så.
2: Hvad betyder bæredygtighed for dig?
0: Det er ikke noget, jeg går og tænker så meget over. Jeg er nok en af de unge, der ikke tænker så meget på klimaet, som jeg ved godt, at jeg burde tænke lidt mere over det.
1: Øh, det betyder egentlig, at øh, folk, jeg ved, at folk vil gøre noget for klimaet og noget for miljøet, så det, det vil betyde meget for mig.
0: Kært barn har mange mange navne, jeg gentager det om og om igen. For nogen er det noget, man kan have råd til og ikke have råd til. For andre er det en tankegang, for andre er det en ideologi, for andre er det handlinger. Og jeg synes, Linda understreger vigtigheden af af det her program faktisk. Ja, selv tak. (laughs) Men men det det jeg ligesom vil frem til, det er, skal du stå der med armene over kors og ødelægge klimakampen for alle dem, der har en idé om, hvad det vil sige for dem?
1: Nej, forhåbentlig ikke. Øhm, det synes jeg heller ikke, jeg gør. Men jeg synes, at jeg viser så meget sin tydelighed i, at vi, vi har virkelig for svært, svært ved at forstå ordet bæredygtighed. Det har jeg også. Øhm, øhm, og det er også derfor, jeg har stillet det her, fordi jeg havde fornemmelsen af, at vi snakker om noget, øh, alt, alt muligt forskel, når vi snakker om bæredygtighed. Men vi snakker jo hele tiden om bæredygtighed. Altså før corona kom, var det jo lidt den, den, den vigtigste, måske det vigtigste ord, der, der fandt rundt på i køkkenerne, i samtale køkkenerne i landet over i Danmark. Det var jo bæredygtighed, og det er jo også en kæmpe øh, gevinst for hele den grønne øh, øh, klimakamp. Nu bliver vi med at sige kamp igen. Øh, men det er, det er da meget tydeligt, det aviser, at vi ikke, vi ikke helt forstår, hvad vi egentlig snakker om, når vi snakker om bæredygtighed. Og det er jo alligevel det, som der står overalt øhm, i aviser, øh, i samtaler. Så står der bæredygtighed, bæredygtighed, bæredygtighed. Men vi står noget forskelligt, og det skal vi måske, øh, ja, måske ikke lave en, en totalt konkret definition, men i hvert fald spørge hinanden, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi så snakker om bæredygtighed.
0: Hvordan er det, vi skal komme der her til livs?
1: Ja, vi måske skal snakke om, hvad vi egentlig forstår ved bæredygtighed, så vi i hvert fald nærmer os øh, en, en forståelse med, i hvert fald med den samtalepart, man så har omkring, hvad vi egentlig mener med, at man er bæredygtig. Øhm, Fordi nu hører jeg så også høre et indslag, at der var en, der sagde, at hun ikke havde råd til bæredygtighed. Mm. Øhm, og det synes jeg også er en rigtig, rigtig valid pointe, at, øh, at det kan kræve rigtig mange øh, ressourcer, øh, både tid og penge, øh, og blive bæredygtighed selv, eller i hvert fald til den forståelse af bæredygtighed, man så har. Øhm, jeg tænkte også, hun, nu lyder du, som om hun tænkte på klimaet, at hun nok også øh, gør sine ting for, for at, at imødekomme det.
0: Men er det vigtigt, at vi har den her fælles forståelse, er det, eller er det fint nok, at, der, at det stikker lidt i øst og vest, så længe man på en eller anden måde har øh, jorden og klimaet og fremtiden i betragtning?
1: Ja, ja. Øhm, det er også det...
0: biodiversitet og alle de her ting.
1: Præcis. Og, og som du sagde, ja, det må gerne, på den måde må jeg gerne stikke i Øst og Vest, men så skal vi jo igen stille spørgsmålet, hvem er det, der øh, vinder fortællingen omkring bæredygtighed? Øhm, nu var jeg øh, ja, i biografen før corona indkom, øh, og det, jeg lagde mærke til, det, var, at alle reklamer inden den film, jeg så skulle se, de handlede om, øh, om grønløsning og bæredygtighed. Øhm, og der var reklamer for alle mulige ting. Altså, det var jo, øh, der var jo ikke én ting, som ikke kunne brande sig på bæredygtighed. Og der ligger der jo en fare i, fordi hvad er det, vi, vi kan man sige, øhm, finder ud af, når vi, når vi så møder bæredygtighed fra alle mulige firmaer, blandt andet også Shell jo. Hvad forstår vi så ved bæredygtighed? Hvor meget af det tager vi ind? Og hvor meget for de, kan man sige, lov til at kontrollere det narrativ, som så bliver skabt? Og det synes jeg er rigtig spændende.
0: Og inden vi går for meget over i den debat, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, øh, hvorfor er det ikke en god ting, at øh, de mennesker, som Linda var ude på gaden og interview, har forskellige forståelser af, øh, af noget, som måske har en større fælles betegnelse, som hedder klimaet?
1: Jamen, altså, det er jo muligt at lave en, en, kan man sige, en meget, meget specifik øh, forståelse af bæredygtighed. Og derfor er det jo også en, en, en åben kampzone omkring øh, ordet, øh, hvor at alle ligesom kan byde ind med deres version, og det er måske egentlig det, jeg gerne vil råbe op omkring, det er, at hvis alle kan byde ind på den definition af bæredygtighed, så er det nok dem, som der, kan man sige, har mest at vinde på ordet bæredygtighed, som kommer til at byde ind, og det er nok de firmaer, som har mest at tabe i forhold til den grøn omstilling, fordi de gerne vil kæmpe for deres eget øh, ja, eksistens. Og der kan nogle firmaer, nu har jeg nævnt sjældent et par gange, men det er jo egentlig mange firmaer, som går ind og gør det, ikke? som kan gå ind og prøve at blive bæredygtige, og ligesom overtage den øh, sproglige kampzone, som, som det er. Øhm, nu kan jeg jo lige lave en, en historisk reference, som måske ikke har så meget med bæredygtighed at gøre, men, men øh, 30'ernes Tyskland, <laughs> som er jo altid interessant... Øh, der øh, er der en, forsker, eller en forfatter, øh, filosof, der hedder Vita Klemper, der, der har skrevet en meget, meget interessant bog omkring sprogets udvikling i 30'ernes Tyskland, øh, hvor hans argumenter er lidt, at sproget udviklede sig gradvist hen overne, øh, og det var den udvikling, der ligesom muliggjorde de handlinger, som Nazi-Tyskland så gjorde i 45. Så det er enormt vigtigt at kigge på, hvem er det, der kommer til at vinde, kan man sige, den sproglige fortælling om bæredygtighed. Og det er den kamp, som der er virkelig stærk lige nu, og det er den kamp, vi bliver nødt til at kigge på, hvis vi nu skal øh, tage øh, klimakampen og klimakrisen seriøst, at vi skal gå ind og defin- ikke definere, men i hvert fald lave en, skabe en fælles forståelse for bæredygtighed, inden kan man sige, den kamp bliver vundet af, af firmaer, som egentlig ikke er interesserede i bæredygtighed, men men har fundet det øh, vigtigt at profilere sig på for ikke at miste deres produkter, øhm, og det kan man se overalt.
0: Men, men jeg bemærker her, at du går meget over i at tale om virksomheder, og øh, der må jeg simpelthen lige pause dig i to sekunder, fordi du har endnu ikke svaret på mit spørgsmål om det er et problem, at Linda har været ude og interviewe de her forskellige mennesker, som har forståelse eller forskellige forståelse af hvad bæredygtighed betyder, er det et problem?
1: Øhm, nej, fordi det ville nok være umuligt, at, at de skulle have en, en, en ensartet forståelse af bæredygtighed. Men det, som jeg lægger væk på, øh, eller noterede mig i, i interviewene, det var jo, at øh, det var meget, meget svært at begrebsliggøre bæredygtighed. Og det er jo også interessant.
0: Ja. Hvis du lige har tændt for din radio, er du kommet lige ind i orkanens øje i det program, som hedder Udråb her på Radio Loud. Programmet, hvor vi har gæster med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, Mads Thunsved. Tusind tak, fordi du vil være her. Vi har snakket om bæredygtighed, klimavenlighed, alle mulige afskygninger af den her fælles betegnelse, som vel er klimaet. Mads, du har været inde på det nogle gange, det her narrativ, eller den her fortælling, der er om, at alle på en eller anden måde, alle virksomheder, køber sig ind på at, at, at være grønne. Øhm, vil ikke,
1: du, ikke alle, men nogen.
0: Mange gør. Ja. Du var i biografen, du så alle de her ja. biografreklamer, og øh, de handlede alle sammen om, at de på en eller anden måde alle sammen var øh, bæredygtige. Vil du ikke lige prøve i, for, en gang for alle at sige, hvad er problemet med det?
1: Øhm det er, at øh, synes jeg synes også, at jeg prøvede at, at beskrive før. Jeg synes, problemet i er, at øh, det bliver en kampzone omkring begrebet, hvor at, øh, der er nogle virksomheder, som måske har nogle helt andre interesser i klimaet, øh, kommer til at øh, definere, hvad det er, vi kommer til at forstå ved bæredygtighed. Og den kamp er pågående, og den kommer til at blive endnu større i den nære fremtid. Hvordan? Øh, Ja, man kan sige, at bliver større, og derfor bliver kan man sige, kampen også større og udvidet øh, til at omfatte rigtig mange flere ting. Øhm, og sproget er en, øh, en kampzone, som man skal tage alvorligt.
0: Jamen er det ikke en god ting, at flere og flere øh, virksomheder begynder at orientere sig i retning mod at være mere og mere klimabevidst øh, eller venlige?
1: Ikke, hvis de øh, pynter sig med Lunde Fjern.
0: Hvad mener du med det?
1: Øh, for eksempel som øh, den historie, som jeg så havde omkring Oslofærgen, hvor at øh, jeg skulle smide et, øh, et håndklæde i den øh, klimaspanden, så den ikke, det håndklæde ikke blev gjort rent, øhm, var jo totalt i uoverensstemmelse med den forurening, øh, jeg egentlig selv var med til at lave, da jeg var på det skib, øh, som jo er ekstremt forurenende. Så ja, man kan sige, at du kan ikke bare lave en klimaspand i hjørnet, og så sige, at du er bæredygtig. Men det er i overført betydning, meget af det, som de store øh, virksomheder, øh, multinationale virksomheder, gør. Øhm, så ja, det, der siger jeg, de, de pynter sig med Lundefjærd, øh, fordi de laver en enkel lille øh, klimahandling, og så brander de så 100% nærmest på den enkelt lille klimahandling, og så kigger vi sgu lidt væk på alle vores andres aktiver.
0: Så det er, øh, jeg skal bare lige sikre mig, at jeg forstår det her rigtigt, så det er, Øhm, mængden af klimavenlige tiltag, en virksomhed skal kunne bedømmes på, og ikke en øh, enestående handling, som for eksempel at proppe en, et håndklæde i en, i en kurv. Øh, hvordan det kan være bæredygtigt på nogle måder, det, det forstår jeg simpelthen ikke, men det, øh, det er, også, der vil ikke, det er ikke, måske helt vildt afgørende. Men er det det, problemet er? Fordi øh, så tænker jeg, at man kunne sætte den på andre måder.
1: Ja, man kan sige, at der skal jo lidt være... Øh... Altså virksomhederne, øh, og det er jo også en, en enorm stor øh, klimakamp lige nu, det er, hvordan virksomhederne kan profilere sig på bæredygtighed. Og de ansætter mega store kontorer med, med øh, CS, hvad hedder, øh, CSR, øh, som jo er deres sådan, virksomhedernes måde at gøre godt i verden på. Øh, og det er bare en jungle at finde ud af, hvad effekten er egentlig på de der ting der. Men det er ikke en jungle at finde ud af, hvor meget de gerne vil brande sig på det. Øh, så derfor tror jeg tit, nu kan jeg selvfølgelig ikke stå og vurdere alle multinationale firmaer over en kamp, men jeg tror tit, at der er meget, meget øh, stor forskel på handlingers effektivitet og det, de siger, de gør. Øhm, blandt andet historien på Oslofæren. Det var ikke, fordi jeg skulle, hvor jeg skulle føle mig klima- øh, eller bæredygtig eller klimaansvarlig ved at putte en håndklæde i den rigtige spand, øh, i forhold til, at jeg jo overhovedet ikke var klimaansvarlig på den tur i sig selv.
0: Det øh, taler lidt ind i det fænomen, som hedder øh, greenwashing. Øh, er det ikke det, man skal slå ned på, i stedet for så at og, og, og sige, at de her ord er udvandet og uden mening? Øh, fordi det, greenwashing er et begreb, der eksisterer. Øh, handler det så ikke bare om, at folk skal blive bevidste om, at der er den her kæmpe store faldgruppe? Jo. Perfekt. <laughs> så er vi det på det rene. Mas, øh, man kunne også godt vente den om at sige, mange begge små gør en stor å. Altså, øh, er det ikke fint? <laughs> <laughs> ja. er, det ikke, er det ikke fint, jeg har en lille smule, ikke også ret.
1: Jo, øh, det kan man sige. Det tror jeg har rigtig stor betydning på, kan man sige, individniveauet på det personlige plan. Øh, der synes jeg, at, at, at oversproget giver rigtig god mening. Mange børge små giver en stor å. Øh, og det, du gør i det daglige, det kan, kan godt øh, tjenes ind igen på en eller anden måde. Men når vi snakker om store, store øh, firmaer eller stater på den måde, så kræver det bare øh, noget mere, og så skal de, skal de stilles til ansvar på en anden måde, hvor at, øh, øh, og nu skal jeg ikke øh, svine oslo mere til dem, men som eksempel, så kan du ikke bare øh, stille en klimaspand over hjørnet og så sige, at nu har vi løst det hele. Fordi det, det kommer til at skabe øh, hos mig, øh, som så putter håndklæderne ned i spanden, det er jo, okay, så får jeg en forståelse af, nu har jeg sgu gjort noget godt for klimaet. Men den forståelse er jo farlig, fordi så begynder vi at lyve for os selv på daglig plan. Vi begynder at narre os selv i forhold til den alvor, der er, når vi tænker, at, at sådan nogle der ting der, det, det kan gøre os klimabevidste. Og det er ekstremt farligt. Og det kræver sindssygt meget, fordi vi er udsat for reklamer konstant i forhold til de her ting her. Så det kræver rigtig meget selvindsigt, ikke at blive øh, snydt, kan man sige, eller øh, nagede til at tro, at man, man er bæredygtig, øh, når man måske engang er det. Og det er da, det er da virkelig øh, galt på den måde, fordi at man skal måske føle sig snydt.
0: Hvad mener du med, at man skal måske føle sig snydt?
1: Det er jo vel det, de prøver lidt, øh, eller man skal føle sig snydt i forhold til, at, at du ikke er klimaaktiv, når du bare putter en, en håndklæde i spanden.
0: Mm. Men handler det her øh, om og øh, kunne stemple nogen, enten som, som, øh, som klimabevidste eller ikke eller klimavenlige. Altså, hvordan, hvordan kommer vi derhen, uden det bliver, øh, lige for at bruge samme øh, analogi, du sammenlignede med 2. verdenskrig tidligere, uden vi kommer over i sådan noget med armbånd og kunne se på folk, om de er gode eller dårlige?
1: Øh, ja, det skal vi helst ikke ud i. Det vil være mere skidt for noget, end for noget. Øh, mere skidt end godt, vil jeg sige. Øhm, nej, 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 altså jeg synes ikke, vi, vi skal overhovedet arbejde med nogle stemplinger, det er også også derfor, man skal skal, det, det er et kæmpe problem, øhm, og det er også et kæmpe problem, at øh, at man skal stå, og, og der er jo mange, kan man sige, klimaaktivister, der bliver beskyldt for enten at være hyggelere eller frælste, og den problemstilling er bare umulig at komme ind, ud af, fordi at det kan vel lidt føles som om, man enten er frælst eller hyggelere øhm, så ja det, det vil jeg, ikke, jeg vil svare på de spørgsmål og sige, nej, vi skal selvfølgelig ikke stemme på nogen, men vi skal i i det problem, at man kommer til at være hygler og man kommer til at være frælst. Og begge ting kan måske også godt være i orden, hvis vi kommer til at se, øh, altså se ind i den krise, vi har på en ordentlig måde.
0: Og hvad mener du med, at man skal se ind i den krise, vi har på en ordentlig måde?
1: Man skal tage, man skal tage krisen seriøst øh, på et helt andet plan, end den den bliver gjort nu. Og så skal man øh, ja, øh, stemme på de politikere, der gerne vil gøre noget ved det.
0: Er det ikke en ansvarsfralæggelse?
1: Jo, i, i det nuværende system vil det måske være passende nok. Der har vi jo et repræsentativt demokrati.
0: Hvad, hvad er det privatpersoner skal gøre øh, ved det her?
1: De, skal, altså man kan sige, at de to vigtigste handlinger, man kan gøre som privatperson, det er at lade være med at købe tøj og skære ned på dit øh, kødforbrug
0: så eller bim, så er det løst. Mm. Æ, så kan vi vaske hænder øh, og smide håndklædet i en kurve bagefter. Mas, du pegede på virksomhederne, som om øh, de skal tage et kæmpe ansvar, øh, og de skal ikke pynse sig med lånt af Hvordan kommer man uden om det, som du ser det?
1: Ja, der, man kan sige, at der er jo to planer der måske. Der er jo det, det, det planet, hvor at, øh, man skal være... Måske modstandsdygtig over for reklamer og virksomheders øh, indvirkning på en. Øhm, den er svær. Øhm, og så ved jeg ikke, om man, det er muligt at lave øh, sådan en form for presse over reklamer. Det er det nok ikke, fordi reklamer i sig selv handler jo egentlig om at øh, narre forbrugeren til at forbruge noget af ens produkt øh, i sig selv. Du ser ikke nogen bilreklamer, som egentlig... Øh, siger, hvor meget de udlæder Du ser jo kun bilreklamer, eller du siger ikke nogen bilreklamer i, hvor du holder kø, selvom det er det, du gør mest i en bil. Du siger kun bilreklamer, hvor du kører på øh, smukke landeveje. Og det er jo ligesom øh, essensen af reklamer i sig selv. Det går ud på lidt og fremarrer nogle mennesker øh, retten til selv at se, hvad de har lyst til. Øh, det ved jeg ikke, om man ligesom kan gå noget imod. Det skal nok være på et meget større politisk plan, hvis man skal gå imod det, og det har nok meget lange udsigter men så skal man nok øh, øh, jeg vil blive mere modstandsdygtig overfor, kan man sige, sådan en bæredygtighedsmæssig påvirkning, og måske finde find, øh, øh, hvile i det mange øh, eksperter, og øh, nu vil jeg ikke stå og selv kalde mig her, men andre eksperter, der har læst meget længere end jeg har, <laughs> øh, øh, i det de siger, som man er det bedste for klimaet?
0: Øhm, jeg tænker. Der For mig virker det stadig sort. Kan du du komme med en lille smule opløftende ord her, inden vi afrunder fuldstændig?
1: Ja, jeg synes, der er noget rigtig, rigtig smukt i al den aktivisme, der sker nu på individplaner, og jeg synes, det er rigtig, rigtig smukt, at vi begynder at i hvert fald øh, snakke om at og, øh, tage initiativ til at tage nogle af de her øh, problemer rigtig, rigtig seriøst. Øhm. Ja.
0: Er du selv aktivistisk?
1: Ja. Der kunne nok godt blive mere, <laughs> men man kan jo altid blive mere.
0: Vil du fortælle, hvordan?
1: Øhm, jeg prøver at være en del af mange forskellige kampagner og mange forskellige organisationer, der arbejder med nogle af de her ting her. Øhm. Øh, jeg prøver i min dagligdagsaktivisme at, at snakke sagen op. Det kan, man kan godt blive meget irriteret på mig, når jeg skal snakke om klima og sådan nogle ting. Øh, så jeg håber, ikke folk er blevet derude nu. Øh, men en, en form for dagligdagsaktivisme og en organisationsaktivisme. Øh, ja, øh, og så selvfølgelig at øh, øh, tænke over de ting, man gør, som, som så kan, kan gøre noget ved klimaet. Selvom det er en spiral uden ende, når man først starter.
0: Jeg kunne også godt tænke mig lige at bo ned i det her med øh, virksomheder, der slår sig op på at være bæredygtige. Vil du ikke lige prøve at beskrive for mig? Øh, hvor går grænsen for at markedsføre sig bæredygtigt?
1: Ja, man kan nok ikke. Man kan nok ikke lave sådan en, ens, en grænse, der er fuldstændig flad, og så hvis du overtræder den grænse, så kan man øh, så kan man slå hånden ned på dig. Men altså hvis forskellen er så stor? Øh, som for eksempel Shell der, øh, nu refererer jeg igen til den bog, jeg nævnte tidligere i programmet, som så sagde, at, at Shell brugte nærmest alle deres penge på øh, at reklamere, at de var blevet grønne, men meget, meget få penge øh, på faktisk at lave grønne øh, løsninger, eller i hvert fald på at sælge ud af deres olieinvesteringer, øh, som jo er deres primære indsigt også. Så har du lånt dig, eller pyntet dig med fjer, øh, Og så fjern. Og hvis det er det grælle grælle eksempel, så kan vi måske... Øh, komme nærmere på øh, nogle definitioner om, hvornår du... Øh, hvor mange handlinger, der ligger bag de ord, du egentlig øh, bruger til at profilere sig selv på.
0: Hvordan skal man som bruger være i stand til at lave det der skæld, du beskriver der, mellem dem, der, øh, der greenwasher, og mellem dem, der rent faktisk har noget øh, på hjertet og, og prøver at ændre nogle ting? Hvordan, hvordan, skal, hvordan synes du, har du nogle forslag til, hvordan man som bruger kan navigere i den her... Øh, øh, Verden.
1: Ja, det er enormt svært. Øhm. Jeg har nok ikke nogen gode råd, jeg har ikke lige tænkt over det før, men det første kan måske lade være med at, at kigge på reklamer. Det ville være en nærmest en revolution og dimensioner, hvis folk stopper med at kigge på reklamer.
0: Og vil det være ordene for denne her gang, Mads. Vi er ved vejs ende. Det her program er produceret af Rakkerpak Productions. Min øh, producer var i dagens anledning... Vitus Robak. Øh, og tak for det, Vitus. Øh, vi er tilbage igen på mandag med et nyt program. Øh, hvis du vil høre programmet igen, så kan du finde det inde på din podcast-app. Og jeg skal sige, hvis du sidder derude med en markant eller en interessant holdning, så kan du finde os på Facebook. Det kan du ikke på Instagram. Nu er der nyheder.